0: Heute zu Gast in Reingeschaut Sascha Gersack, Star der neuen ARD-Reihe Die Toten von Marno. Mit ihm habe ich über die Reihe, die Grenze zwischen Gut und Böse, Saunagängen in den Drehpausen und über einen entspannten Campingurlaub gesprochen. Das alles und noch viel mehr hört ihr jetzt in Reingeschaut.
1: Reingeschaut
0: Hier ist Reingeschaut, schön, dass ihr mit dabei seid und bevor wir mit dem Interview loslegen, erzähle ich euch noch ein bisschen was über Die Toten von Marno. Es handelt sich um eine vierteilige ard krimireihe die sich um die Kommissare Frank Elling, gespielt von Sascha Gersack, und Lona Mend, gespielt von Petra Schmidt-Schaller, dreht. Die beiden ermitteln zunächst in zwei Mordfällen. Bei einem Opfer handelt es sich um einen Hartz-IV-Empfänger aus dem Plattenbau, beim anderen um einen älteren Herren aus einer noblen Seniorenresidenz. Also auf den ersten Blick komplett unterschiedliche Fälle. Doch die Ermittlungen führen die beiden zu dem Schluss, dass es sich anscheinend um einen und denselben Serienmörder handelt. Und dieser führt die Ermittler an einen Campingplatz in Marnow an der Seenplatte. So langsam merken sie, dass sie denn in was echt Großes reingeraten sind, denn auf einmal treten mächtige Gegenspieler auf den Plan. Und als wäre das nicht genug, treffen die beiden Ermittler im Privaten mindestens moralisch fragliche bis hin zu illegalen Entscheidungen. So nimmt zum Beispiel Frank Elling Bestechungsgeld an und Lona Ment beginnt eine Affäre mit einem verlobten Kollegen. So langsam beginnt also ein privater Teufelskreis sich zu drehen. Ich höre jetzt mal auch mit der Beschreibung, um euch nicht zu viel überwegzunehmen, aber macht euch auf jeden Fall auf vier Teile gefasst, die extremst spannend sind und wo man als Zuschauerin den Charakteren doch sehr nahe kommt. Jetzt kommen wir mal zu Sascha Gersack, der heute Gast hineingeschaut ist. Angefangen hat er mit dem Theater, ist dann zum Fernsehen rübergekommen, war dort unter anderem des Öfteren im Tator zu sehen und auch in den Serien Bad Bangs, Sand Mike und Jerks, sowie im Fernsehen mehrteiler Gladbeck. Im letzten Jahr konnten wir ihn unter anderem im Netflix-Film Wir können nicht anders bewundern und jetzt spielt er den Ermittler- und Familienvater Frank Elling in Die Toten von Mano. Und ich möchte euch jetzt gar nicht mehr länger warten lassen. Hier ist das Interview, bitteschön. Also erstmal muss ich sagen, ich habe die Reihe geguckt und ich fand es unfassbar spannend. Es ähm, ist mir echt manchmal schwer gefallen, zwischen den Teilen eine kleine Pause zu machen. Ähm, sind Sie jemand, der bei so spannenden Filmen eine Pause machen kann oder müssen Sie die auch durchgucken?
1: Da ich Raucher bin und im Haus nicht rauche... Habe ich immer wieder eine Pause, aber <lacht> meistens, wenn es denn dann so ist, gucke ich auch immer gleich weiter. Wird dann ja, mal schnell drei ja ja. oder halb vier oder vier. Dann meine Neugierde äh, definiert meine ja. Kondition sozusagen.
0: Ja, das ähm, bot sich ja dann sehr, sehr spannend, was mir beim Schauen aufgefallen ist. Die Ermittler, die wir gesehen haben, haben sich schon ziemlich von anderen Ermittlern, die man sonst im Fernsehen sieht, unterschieden. Würden Sie mir dazu stimmen? Und wenn ja, woran liegt das, glauben Sie?
1: Ja, also das ging mir auch so, es ging mir auch schon so beim Lesen. Und ja, ich glaube, ich glaube, das liegt daran, dass beide, also Lona und Frank, beduzen die jetzt einfach, mal. man kommt ja auch ziemlich nah an die ran, dass die erstmal selber äh, massive oder existenzielle Konflikte haben und um deren Konfliktsituation pflicht sich sozusagen die rechtliche und äh, krimi äh, Und daher ist es schon auch so, dass das sehr unkonventionell das Persönliche ausgestellt ist von den beiden Ermittlern. Und man hat eben mit 4x90 Minuten an einer Geschichte auch ordentlich Fläche und Zeit und Raum, das zu füllen. Ne? Also das sind 4x90 Minuten. Kollegen beim Tatort machen das eigentlich... Die Hälfte im Jahr sozusagen. Und wir haben das ja an ja einem Stück sozusagen, die Geschichte zu erzählen gehabt.
0: Gehen Sie dann anders an die Rolle ran, wenn Sie so viel, sag ich mal, Zeit zum Spielen haben?
1: Gute Frage. Habe hab ich wirklich gemacht. Also ich habe früher mal mit Coach gearbeitet. Also das sind sozusagen Leute, die dann so wie extern neben dem Regisseur einen nochmal in der Rollenarbeit betreuen und... Da habe ich ganz laut gerufen nach jemandem, weil ich mir da auch das gar nicht so ohne weiteres zugetraut habe, über so einen langen Drehzeitraum, was ja in Wirklichkeit nur irgendwie 16 Tage sind, aber man ist irgendwie ein halbes Jahr damit beschäftigt, dass man, und man dreht ja meistens nicht chronologisch, dass man sich da überhaupt auskennt und weiß, wann, in welchem Zustand, von wo man wie, wohin kommt, mit was, was lässt man dort und so weiter, diese ganzen Dinge. Das war schon mal das Erste, was einfach anders war diesmal bei einem 90-Minuten-Film oder bei einer Kinoproduktion von zwei Stunden oder so, habe ich mir das immer selber zugetraut. Da habe ich mir jemanden dazugeholt, der hat mir auch echt geholfen, mich einfach weiterhin und über einen längeren Zeitraum in den Dingen auszukennen, in dem Verlauf auszukennen und ja, das war schon... Für mich sozusagen außerordentlich.
0: Ja, äh, ich fand es auch ziemlich interessant zu sehen, wie man, sage ich mal, auch ein bisschen mitgegangen ist, wie sich der Charakter immer mehr gezeigt hat. Und gerade Ihre Figur trifft ja ähm, auch Entscheidungen, die jetzt vielleicht beim ersten Sehen gegen die Moral und auf jeden Fall gegen ähm, die Justiz verstoßen. Könnte man denn per se sagen, Ihre Figur sei irgendwie böse oder schlecht?
1: Also wissen Sie, macht es ja nicht seit gestern. Und wenn ich dann einen Vierteiler, 4x90 Minuten Hauptrolle, Hauptkommissar Frank Elling angefragt bekomme und dann auch angeboten bekomme, dann weiß ich, da ist schon was im Busch. Das kann ja nicht einer sein, der mit der reinen Weste durch die Gegend läuft. Das liegt an meinem Typen wahrscheinlich oder an den Sachen, die ich vorher gespielt habe. Aber ich, also ich versuche bei solchen Figuren, also bei Figuren, die über einen Rand gehen, die über eine Grenze überschreiten, ich versuche die immer zu begreifen. Ich, ich versuche die nicht zu rechtfertigen oder völlig zu analysieren und zu verstehen, aber ich versuche zu begreifen, wieso jemand so eine Entscheidung trifft oder so etwas tut oder das auf sich zukommen lässt. Ob er jetzt, sich, ob sie, ob er sich den Konsequenzen bewusst ist oder nicht, dahingestellt. Ich versuche die immer zu begreifen und ich muss sagen, der Frank Elling, der hat ganz, ganz wenig Bösartigkeit in sich. Das ist auch das, was ihn so überfordert, beziehungsweise was ihn so immer weiter in die Spirale reintreibt, weil er sich einfach überhaupt nicht auskennt mit diesen Dingen und mit so einer Haltung. Der will eigentlich alles gut haben. Der will es schön haben und der will geliebt sein und der will lieben. Und am liebsten wäre es, wenn alles so bleiben würde, wie es ist. Aber es geht natürlich nicht.
0: Das stimmt. Ich finde, man sieht das allein schon an der Wohnsituation. Ich meine, er wohnt ja in einem schönen Haus mit Pool- und äh, Gegenstromanlage. Und jetzt sage ich mal, die andere Hauptrolle von Lona, die ist ja auf den ersten Blick das komplette Gegenteil. Aber warum, glauben Sie, ergänzen die sich dann ähm, im Laufe der Reihe doch so gut?
1: Na, weil man ja Gegenteile, Gegenteile Gegensätze ausgleichen kann. Ne? Also so wie Gegensätze ziehen sich an, aber... So meine ich das gar nicht. Ich meine eher so, dass auch wenn sie keine Familie hat und kein so ein Haus hat, sondern ein Wohnmobil wohnt und alleine ist, so ein einsamer Wolf, passen die trotzdem zusammen. Ne? Also wie eine Nut und eine Feder. Die gleichen mhm. sich gegenseitig aus, die bestärken sich, die spüren sich, die verbringen auch viel Zeit miteinander. Wenn man jetzt den Polizeialltag, die Kriminalpolizisten-Alltag äh, aufs Tablet bringen möchte. Die verbringen einfach viel Zeit miteinander. Also, ich glaube, so ein Kriminalhauptkommissar in einem Arbeitsverhältnis wie der Frank Elling und die Lona Ment verbringen dann, also der Frank verbringt mehr Zeit mit seiner Kollegin als mit seiner Frau. Weil, wenn der nach Hause kommt von der Arbeit, geht sie zur Arbeit und die sehen sich dann vielleicht mal irgendwie ein oder zwei Stunden. Und Lona und Frank sehen sich teilweise zehn, elf, zwölf, 14, je nachdem, stundenlang und sind sich dadurch sehr nah, kennen sich sehr gut und ich glaube, sie ergänzen sich in ihren Gegensätzen mhm. und helfen sich dadurch auch. Also der Frank kriegt von der Lona was, was er braucht, die Lona von ihm aber auch. Auf jeden
0: Fall. In den letzten zwei Episoden sieht man, dass sie immer mehr ja, zu einer Einheit werden. Ähm, mhm. Eine Frage habe ich noch. Ähm, in den letzten Tagen hier in Deutschland irgendwie Minustemperaturen. <lacht> Während Ihres Films sah es extrem warm aus. War das die ganze Zeit so warm oder mussten Sie dann irgendwie äh, die Hitze nachstellen?
1: Irgendwann mal mussten wir tricksen. Es kam wirklich, also wir haben ja, ich glaube, Ende Juni oder Mitte Juni angefangen, da war es wirklich so heiß. Also einmal war es so heiß. Ich weiß gar nicht, da habe ich, glaube ich, zehn Liter Wasser getrunken oder sowas. Das war wirklich irre. Aber wir haben da bis in den November reingedreht und dann versucht man das natürlich logistisch schon so hinzubekommen, dass dann nicht irgendwie schon irgendwie das Laub von den Bäumen fällt. Aber wenn Sie sich an die Kampfszene im Pool erinnern, das war Ende Oktober. Und da war dann auch hinten, hinterm Busch, war so eine mobile Fasssauna. Und ähm, zwischen den Takes wurden wir dann mal rausgenommen und in die Sauna reingesetzt, weil der Pool war zwar aufgeheizt, aber es war wirklich kalt. Es war wirklich kalt und dann saßen wir also zwischen den Takes, wo man eigentlich irgendwie am Catering rumsteht und noch ein Cappuccino trinkt, in der Sauna und haben die Körpertemperatur wieder versucht, hochzukriegen. Das ging. Aber ich habe da akribisch drauf geachtet beim Gucken und mir ist es nicht aufgefallen.
0: Mir ist es auch nicht aufgefallen, aber ich habe mich ja. gefragt, sind da fast 360 Minuten. Das wäre ja, äh, das kann man ja gar nicht alles im, im, im Sommer drehen. Aber mhm. Sie hatten ja Glück, Sie waren, hatten ja auch viele Szenen, denke ich mal, in der frischen Luft. Es spielt ja sehr viel auf, auf einem Campingplatz. Ist das eigentlich eine Form des angenehmen Urlaubs für Sie, so campen gehen? Da scheinen sich ja immer die Geister.
1: Ja, also ich habe das sogar wirklich gemacht letztes Jahr, 2020. Weil ich so einen Schock hatte, ich hatte für Ostern äh, in Portugal an der Algarve ein Haus gemietet und da wollte ich da zum ersten Mal so mit meinen Kindern richtig Ferien machen, weißt du, so mit Flieger hinfliegen, Automieten, hinfahren und dann da diese Osterferien verbringen und da kam der Lockdown und das war für mich natürlich ärgerlich. Weil ich musste das dann alles irgendwie stornieren und ich habe dann auch alles wiederbekommen. Aber für meine Kinder war das richtig schockig. Und dann bin ich diesen Sommer, habe ich da gedacht, irgendwie das passiert mir nicht mehr. Und dann habe ich mir ein Wohnmobil gemietet und bin mit meinen Kindern dann mit dem Wohnmobil durch Deutschland gefahren, ausschließlich durch Deutschland. Und das habe ich sehr gemocht. Also mit den Kindern war das auch klasse, weil jedes hat dann irgendwie eine Aufgabe. Ja. Ich habe drei von denen, jedes hat eine Aufgabe bekommen. Die Große hat die Küche gehabt. Der ganz Kleine war für die Leitern zuständig. Der Mittlere für äh, die Markise und den Außenbereich. Und ich bin gefahren. Das war schon toll. Aber was ich zum Beispiel nicht so mag, ist so Campingplätze, wo die Leute dann irgendwann mal in den 90ern ihren Wohnwagen hingestellt haben sich da so ein Gartenzäunchen drumherum machen und für immer eigentlich dort sind. Also die haben eine Wohnung ja. irgendwo in der Stadt und dann, sobald das Wetter gut ist, wenn das so schrebergartenmäßig wird, dann finde ich Camping nicht so spannend, muss ich ehrlich sagen. Wenn man sich bewegt und wenn sozusagen der Weg das Ziel ist, dann finde ich das schon auch gut, weil man natürlich mit viel weniger auskommen muss auch auskommen ja. kann und es spüren kann, dass es auch geht ohne dem Ganzen, was man so um sich rum hat im Leben.
0: Ja, das stimmt. Und Sie waren wahrscheinlich auch ein bisschen freier, wie Sie jetzt Ihren Urlaub gestalten mit so einem Camping. Man, das ist natürlich auch nicht schlecht. Eine letzte Frage hätte ich noch. Und zwar habe ich mich die ganze Zeit gefragt, es geht ja um Bestechungsgeld. Ich denke mal, damit nehme ich jetzt nicht so viel vorweg, was versteckt mhm. werden muss. Und das wechselt ja hin und wieder das Versteck. Wo würden Sie denn so viel Geld verstecken?
1: Ich glaube, ich würde es gleich in der, in der Wirtschaft verstecken. Ich würde es gleich ausgeben. <lacht> ich würde mir gleich einen alten Mercedes kaufen oder ein, äh, einen teuren Flügel, ein Steinway oder sowas und mir den irgendwo hinstellen. Verstecken, ich weiß nicht, vielleicht im Gefrierschrank oder in der Lego-Kiste von meinen Kindern.
0: Das ist, äh, das ist eine gute Antwort. Dann äh, bedanke ich mich für das Interview und mir äh, ja, noch viel Erfolg. Und es ist eine sehr, 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 sehr sehenswerte Filmreihe auf jeden Fall. Vielen, vielen das Dank. Das freut mich sehr.
1: Vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
0: Teil 1 und 2 von Die Toten von Mano seht ihr am 13. März um 20.15 Uhr im 1. Teil 3 und 4 seht ihr dann am 17. und am 18. März jeweils um 20.15 Uhr. Und alles seht ihr schon ab dem 6. März als Miniserien acht 8 Folgen in der ARD Mediathek. Ich kann es euch nur empfehlen, es ist echt spannend und ihr werdet es sicherlich nicht bereuen. Nächste Woche zu Gastin reingeschaut Petra schmidt die die Hauptrolle Lona Mensch spielt. Ich freue mich drauf, also abonniert am besten diesen Podcast, um das Interview nicht zu verpassen. In diesem Sinne vielen Dank an Sascha Gersack für das tolle Interview, es hat echt mega viel Spaß gemacht. Und euch vielen Dank fürs Zuhören, bis dann, ciao.